0: Saludos a nuestros seguidores de Interlatino. Estamos en nuestro segundo episodio de Hablemos del Inter. Quiero unas felices fiestas, eh, felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Espero que le, hayamos, le hayan pasado bien. Feliz fiestas para ti también, Héctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros seguidores. Igualmente, feliz fiestas a todos.
0: Volvemos a, a hacer un pod de, hablemos del Inter, de, después de casi un mes, y, y creo que era bastante necesario, sobre todo en este parón de, de invierno, en que los jugadores están, están en, en vacaciones, unas pequeñas vacaciones, pero también, también sabiendo que se viene mucho, sobre todo en el mercado, y también hacer un, un recuento del último mes que realmente, realmente fue muy importante Podemos, pudimos sacar muchas conclusiones de, de estos de esta seguida de partidos importantes del, del mes de diciembre ¿no? eh, ¿qué te parece si, si empezamos con un recuento rápido eh, empezando con el partido desde la Roma? Héctor
1: Sí, pues se criticó mucho el partido contra la Roma pero realmente yo vi un equipo que pues, jugó bien hasta pues, cierto punto dominó el partido fueron este circunstancias en contra de nosotros que nos hicieron empatar ese partido pero en general a mí me gustó mucho cómo jugó el equipo igualmente contra la Juventus
0: sí so sobre el partido contra la Roma creo que a ver tenemos que analizar todos los partidos pero y creo que cada uno tiene su lectura aparte. Eh, en el partido contra la Roma, eh, yo destaco que Inter llega a, a dominar el partido y, digamos, eh, marcar, el, marcar los ritmos de juegos, ¿no? Eh, se pone primero en ventaja, le empatan, se pone en ventaja, le vuelven a empatar y luego vuelve a buscar eh, la ventaja, pero no se le da, ¿no? Y los goles de la Roma vienen de parte bueno, de una genialidad de Ander, de y de un error de Brozovic que comete un penal. En mi... Si tengo que evaluar a, a grandes rasgos, eh, uno compara este partido con el partido del año pasado, en el que Inter lo gana 3-1, con goles de Icardi, y se da cuenta que si bien el resultado fue distinto, el trámite el trámite, no, el trámite fue contradictorio, porque en el partido contra la Roma, fuimos ampliamente superados eh, en el partido que ganamos 3-1 contra la Roma fuimos ampliamente superados y aún así ganamos y en este partido donde fuimos creo yo mejores terminamos empatando, no sé si coincides conmigo Héctor
1: Sí, exactamente coincido con lo mismo pero es porque la temporada pasada no se tenía como una idea clara de juego y esta temporada se nota mucho el trabajo de Spalletti en una idea clara de juego que es sobre la posesión
0: claro yo, yo tenía una estadística que veía recientemente de Spalletti que era que era un entre... bueno, que esta temporada Spalletti ha ha marcado goles hasta con 20 jugadores distintos, o mejor dicho el año calendario 2018 con 20 jugadores distintos que es
1: el segundo de, sí. el segundo con más Exacto. jugadores diferentes
0: de, después del Werder Bremen eh, tenemos eso lo cual demuestra que ya la táctica no es solamente mandársela a icardi y que él resuelva
1: sí claro o sea se nota se nota la diferencia en el estilo de juego en ya no hay un icardi dependencia como se decía uh -huh. Los mediocampistas anotan, los extremos anotan, Icardi anota, eh, los jugadores que vienen de la banca anotan. Okay. Y, y también hay otro dato de que ahora mismo interese el equipo con mayor posesión de balón en toda la Serie A, en lo que va de temporada. Y en ese partido contra la Roma, fue un 54% de posesión de balón y un 84% de efectividad de pases. 403 pases precisos sobre 318 de la Roma. O sea, y, y, esas, fue, claro, fue... y esas
0: estadísticas se reflejan o bueno, siguen el mismo patrón en el siguiente partido importante, que es contra la Juventus. Sobre el partido contra la Juve, tú honestamente sientes que fue ¿Sí? lo que los medios decían que iba a ser, que iba que Juventus nos iba a pasar por encima y que nos iba a aplastar, y se iba a ir tranquilo con un resultado contundente.
1: Ni por cerca. No,
0: no, o sea, no. Al, al, margen, al margen de que le vayamos al, al Inter, eh, ciertamente el Inter se le plantó muy bien en ese partido, creo yo, ¿no? Inclusive ¿Sí? nos pudimos ir al, a, al, al medio tiempo con la ventaja. Pero, ¿qué, qué cree... ¿Qué crees que fue lo que lo, lo, lo que divino en, en la derrota?
1: Bueno, para empezar en ese partido pues por muy mínimo pero fue parejo en, en la posición pero por un, un 1% tuvo mayor posición el Inter y como, como tú dices, pudimos habernos ido en el primer tiempo con la ventaja con el gol que pegó, con el tiro que pegó en el poste de la Leardini. este... Me, Spalletti se equivocó en ese partido, sí se equivocó en sacar a Politano porque Politano estaba generando mucho por esa banda y por eso fue de que, si recordamos en el partido de siglo empezó por la banda izquierda y Cancelo por la banda derecha, eh, Allegri se percató de eso y fue que cambió de banda a los dos laterales para que Cancelo pudiera pudiera crear un poquito más por ahí o sea, hacer un poquito más de moleste por ahí pero Politano seguía ayudando mucho en defensa cuando saca cuando saca a, a, a Politano es cuando se genera el, el centro que manda Cancelo para el gol de mansukich Politano salió en el 44 y el gol se, se, se generó en el, en el 66
0: Sí, yo coincido coincido con lo que tú dices y me parece oportuno precisarlos los tiempos porque creo que en ese cambio uno se demostró la, la actitud de, de ambos entrenadores eh, Inter por un, por un lado eh, Inter decide re, eh, bajar la presión y hace un cambio digamos cobarde en un sector del campo y Alegría hace un, 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 cambio, un cambio ofensivo en, en la misma zona no y pasamos de de generar peligro por allá por, por la banda derecha a ser atacados por precisamente la banda derecha ¿no? como, como resultado, lo que tú bien dices eh, acaba en a, acaba en centro que terminen en, en gol en, en bueno, el, el gol que le da la victoria a la Juventus no eso digamos, fue una individualidad
1: la Juventus definió ese partido por una individualidad no fue por un, no fue por un orden técnico o algo que haya sido superior y tenemos no
0: mal, no no fue, no fue superior no fue superior claro que no y de
1: hecho Gattuso siendo el ten, siendo Gattuso pues una leyenda del Milan y siendo técnico del
0: Milan él hizo énfasis en eso que
1: le impresionó ver a un Inter jugándole de tú a tú y por momentos dominando a la Juventus en el Juventus Stadium donde pues nadie lo puede hacer claro tenemos de que la Juventus hoy en día es uno de los mejores equipos de Europa siendo honestos y Spaletti hizo un buen, un buen trabajo en, ese, en, en hasta sacar a Politano.
0: Claro. Y lo, y lo hace en el minuto 58, para... Sí, al final 58. Porque... En el, en el 76. No, 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 era el, no era el momento de hacer el cambio. Lo hubiera entendido en minutos posteriores, en el minuto 85, quizás. Pero en ese minuto me parece que eh, en un duelo de esta naturaleza y de este calibre cuando el entrenador tiene que enviar un mensaje de matar o morir, eh, no puedes decidir no matar. De definitivamente es, es un error, es un error grosero que ya se había evidenciado también en un partido contra los eventos donde, donde hace el cambio de Santón y Icardi y por la misma razón es que terminamos perdiendo ese partido. Realmente creo que todo el mundo coincide en lo mismo y bueno, yo creo que Spaletti a partir de, hecho, de ello... Acepta un poco su error y lo cambia ya también para el siguiente partido contra el Tottenham.
1: Eh, para mí Spalletti se equivoca el hecho de querer ir, ir a buscar el empate. Siempre que un equipo va a buscar el empate, más bien casi siempre que un equipo va a buscar el empate, lo termina perdiendo. Y en este partido, pues, así fue. Y comete el mismo error que cometió contra la Juventus que fue sacar a Politano y, pero esta vez meter a Keita y cambió totalmente el esquema porque pasó de Ambrosio a línea de tres con, con Skriniar y Joao Mario que lo cambió por Debray y por esa banda de que se genera el gol porque de Ambrosio al estar como central Keita tenía que, tenía que contribuir en defensa ningún momento aparece ni ningún video ni ninguna imagen aparece Keita cerca entonces ahí como se genera el gol, se pierde el partido precisamente por eso por ir pensando en empatar porque el empate no favorecía pero al final pues terminamos perdiendo ese partido
0: Bueno, yo también creo un poco lo mismo que, que tú dices ese partido eh, en, en lo que yo coincido es en que se va a empatar, pero también tuvo un tuvo algo que no planificó Spaletti, que fue el hecho de que eh, Nyangolan le rinda tan tan por debajo de lo, de lo esperado en los primeros 45 minutos que prácticamente lo, lo tiramos a la basura. ¿no? Eh,
1: es que de hecho en ese partido puso a vecino y a Nyangolan como titulares que no venían jugando. Eh, es más, venían de recuperar los ponen de titulares y o sea, no puedo decirte que fueron un fracaso porque venían sin ritmo pues entonces se sintieron abrumados no les dio el físico para poder afrontar ese partido tan importante en ese momento y fue donde no pudieron ayudar claro,
0: Nainggolan no le rinde ni, si, ni siquiera puede terminar los primeros 45 minutos y bueno, se ve obligado a hacer el cambio por Borja Valero pero en, en lo que sí coincido y que fue un patrón en, 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 est en estos partidos importantes de, de diciembre, fue en que luego le erran, le erran los cambios, o los hace inoportunamente, o hace cambios que, uh -huh. bueno, en lo personal yo creo que no debió haber sacado a Politano para meter a Keitá, sino haber, haber, eh, haber metido a Keitá por Perisic, que yo sé que tú tienes estadísticas en, eh, para este partido a favor de Perisic, pero yo no lo vi que le creara tantas, tantas realmente dolores de cabeza a, al, ¿cómo se llama? A, al Tottenham. Martin, en, Martin, líneas Martin. Generales, Martin. Sí. en líneas generales, yo creo que otro hubiese sido el planteamiento si es que Inter iba con la idea de meterle un gol al Tottenham, porque ahí ya el, el siguiente partido contra el PSB, imaginemos que hubiese, ter, hubiese perdido, pero 2-1. Inter dependía de sí mismo para, para pasar de ronda, pero como había perdido 1 a 0, en el desempate, Tottenham siempre iba, iba a pasar antes que Londres. Entonces, Inter no dependía de ellos, tenía que, tenía que jugar su partido pensando en lo que pasaba en Barcelona. ¿no? Y ahí es donde creo que Tottenham, perdón, ahí creo que es donde el PSB se aprovecha y para encajar el primer gol y luego a nosotros todo se nos hace de cuesta arriba y bueno llegamos al empate un poco por presión pero ahí nos quedamos
1: nosotros cometemos el error de que nos esperanzamos a que el Barcelona ganara el partido y que goleara todavía no nosotros tenemos que ganar nuestro partido sin pensar en lo que pasara en, en el otro partido y ahí donde se comete ese error y no incluso todos en redes sociales estaban va de criticar al Barcelona que se de, que se dejó empatar que no sé qué pues el Barcelona no estaba en, obligado a ganar y nuestro error fue en ir pensando en el otro partido y aquí es donde quiero hacer una observación en este partido vuelve a sacar a Politano pero hay videos e imágenes donde Politano pide el cambio y no podía ni siquiera respirar bien de lo cansado que estaba entonces a lo que quiero llegar es de que en realidad nosotros no sabemos si es un cambio táctico que él ha estado haciendo en los partidos anteriores o es porque él nota que Politano no, no puede aguantarle los 90 minutos.
0: Sí, es, es, es bueno y... tu comentario porque en, en su momento se le criticó, porque claro, fue un cambio que todos lo leímos como cobarde, pero efectivamente Politano se, le, le pide el cambio. Yo creo que en este aspecto, a Inter le juega bastante la, la inexperiencia de, de, de todo el plantel de no jugar estas instancias de, de competencias europeas y, 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 y creo que Tottenham tenía un poco más de recorrido en ese aspecto y supo manejar la, la presión cada, cada punto contaba para ellos y al final, al final bueno eh, yo creo que ninguno lo merecía más. ya estaban puestas y nosotros sabíamos de eso así que por ese lado en el, en el conjunto no, no, creo que no lo podemos sacrificar a, a Spalletti, pero fue. tuvo parte de la responsabilidad primero en, en no ir a, a no ir a matar a los partidos y no leer bien lo, los cambios que debía hacer. Porque yo no le critico tanto los planteamientos, no le critico el juego porque yo sí creo que ha tenido un. ya hay un. Hay, se nota que hay un juego pero sí, claro. la inexperiencia y un poco y un poco sus ambiciones sí nos ha jugado en contra
1: sí y va tocando otro tema también no queriendo justificarlo pero tomar en cuenta de que en la liga venía jugando con Galeardini y Joao Mario, jugadores que no tienen inscritos en la Champions por, por reglas de la, de la UEFA y entonces se vio obligado a poner a Vecino y a, a Naigolan y se vuelve a repetir contra el PSV cuando pone a, a, a Candreva como un mediocampista
0: bueno, pero ese, ese me parece que es un invento medio raro ¿eh? porque Candreva sí. no, no, no es la persona que se caracteriza, se caracteriza por dar un pase a profundidad ni, ¿no? Él, yo no le veo muchos mucho dotes de creación
1: no, pues claro que no los tiene él es simplemente pues, subir por la banda y mandar un centro
0: sí sí y ahora, bueno eh, para acabar, creo que en los análisis queda el partido contra el Napoli, que en verdad no, lo, lo vi más o menos, pero yo no vi ningún equipo que yo no vi ningún equipo que, que tenía con qué proponer llevarse el partido. Eh, Inter no, no propuso y Napoli está tranquilo, eh, eh, bastante, bastante, eh, bastante cómodo confiado. esperando o sea, con el 0 a 0, ¿no? Y en buena hora, Lautaro le demuestra a Spalletti que cuando quiere ganar un partido es una opción. Sí,
1: hace poco, de hecho, Sanetti estuvo hablando, hizo un comentario acerca de eso, de que de que cada aparición de Lautaro pues, es importante. demuestra de que es, es importante para el equipo. Sí, sí. Y así se tiene que ir ganando su lugar, pues acaba de llegar. Pues. Eh, el Paletti no puede cambiar totalmente su sistema de juego con un solo punta a poner dos de la noche a la mañana poco a poco, tiene que ir modificando o sea, tiene jugadores para jugar con un solo punta mm. o sea, tiene que, tiene que arreglar algunas cosas primero para claro. poder jugar con dos puntas y si juega con dos puntas y el partido no se le da ¿qué cambio puede hacer si ya no tiene otro punta?
0: Bueno, esto nos lleva a hablar ya de, de, de lo siguiente, que son los fichajes que se le viene otro cambio importante a Spalletti de, y bueno, tú que estás más enterado de los fichajes, po, po, podrás dar una mejor opinión Bueno, respecto a los fichajes creo que estas, este fin de semana ha sido bastante revelador porque lo primero que nos hemos enterado es que Godín tiene prácticamente todo hecho con, con el Inter ¿Cómo ves este esta incorporación?
1: Pues realmente a mí me gusta, porque pues, ¿quién no va a querer tener a un defensa como Godín en su equipo? La garra pues, charrúa. Sí, claramente, y la garra charrúa ha sido la, la que nos ha clasificado a Champions, pues con Vecino. Y me gusta a Godín, porque es un jugador experimentado, inteligente, y que si bien es cierto ha perdido pues dos finales de Champions pero tiene la experiencia de jugar Champions ganar Europa League enfrentarse
0: Liga
1: Liga también Liga Liga ganar pues eso eso voy enfrentarse en una Liga dominada por el Real Madrid y el Barcelona y ganarla con el cholo simeone ganar Supercopa de Europa al Real Madrid ganarle Copa de Rey al, 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 al al Barcelona, que es el que siempre ganaba la Copa de Rey Supercopa, o sea, contra dos de los mejores equipos del mundo, él ha estado en un equipo que ha podido ganarles a esos equipos, eliminando a equipos como el Bayern Múnich en semifinales de Champions, o sea, y siendo capitán ahora mismo del Atlético, siendo un jugador importantísimo para el Atlético, siendo capitán de la selección de Uruguay, o sea, va a aportar mucho, no tanto en el aspecto, o sea, mucho en el aspecto táctico, pero sobre todo en el aspecto anímico para los jugadores, transmitirles toda su experiencia, todo lo que él ha vivido, y pues ayudarles mucho más a crecer, a screenear y a celebrar. Y, sí, y, y es
0: importante notar eh, sobre el tema Godín, que, bueno, es, lo que tú has dicho se puede resumir es que es un jugador. Que trae jerarquía, que ha sido protagonista de, de últimas instancias de, de, de Copas Europeas, de Liga Española, eh, donde has tenido que sufrir toda la presión de, de oponentes de la talla de Messi, de Cristiano, de Robin, Lewandowski, de, de todos, ¿no? Y, y, en, y llega en un contexto en el que a Inter se le van dos defensores como lo es Miranda que es un jugador importante y como es Ranocchia que ya este año no ha tenido protagonismo se sabe que ya está, está pensando más en, en, en a dónde se va a ir y, y, y entra Godín que no entra precisamente a calentar bancas sino seguramente viene a, a pelear un puesto si es que no lo tiene asegurado no yo me imagino que la defensa para el próximo año va a ser eh, Godín y Screener y de Brica alternando, ¿no? Seguramente entrará un defensor más, pero, pero se sabe que será la segunda opción.
1: Sí, se habla de Bastoni que va a regresar porque es jugador del Inter, o, y también se habla de Gianluca Mancini del defensa del Atalanta.
0: Claro. Bueno, Bastoni es un jugador que, que nos pertenece, ¿no? Es cuestión de que nosotros activemos. Este, la opción para, para tenerlo de vuelta sin ningún pago, pero Mancini sí supone una inversión que no estoy seguro que Inter lo vaya a hacer a estas alturas teniendo otras prioridades
1: en este mercado no lo va a hacer pero para enero sí es una gran posibilidad
0: okay.
1: y pues ahora mismo para enero se está pensando en, en Mangala que no, pues, no cuenta para nada para Manchester City, pues, este, termina contrato en, en junio y se plantea la posibilidad de que sea una, una inversión barata, en el sentido de que pues te puedo dar tanto, unos cuantos millones para que para que recibas algo y no se te vaya gratis el jugador, yo, si se llegara ahí, yo a o Omar o en, este, en este mercado yo lo veo
0: bastante improbable la llegada de Mangala, porque hoy día no lo necesitamos ni siquiera necesitamos a Ranoquia y Mangala realmente me da bastantes, bastantes dudas yo personalmente no creo que, que venga, por eso no le hemos dado cabida a los rumores de quien sí creo que va a llegar es Héctor Herrera ¿Qué, ¿qué opinas Héctor? creo que recuerdo haberte escuchado que era un jugador que a ti te encantaba
1: Hace, hace unos tres años me gustaba muchísimo Era un jugador este, bastante decisivo, bastante completo Pero pues en los últimos años ha perdido un poquito de protagonismo Puede ser por la situación en la que ha estado viviendo en el Porto pues, Por algún motivo, pero a mí realmente me sigue gustando mucho un jugador que para mi gusto sigue siendo muy completo defensivamente, en empujar al equipo, es un jugador con bastante experiencia, es el capitán del Porto, y pues... ¿Tiene gol? Cero, tiene, tiene un poco gol desde afuera de del área, tiene una buena pegada y por coste cero, pues para mí es, un, es, un, es una buena adquisición para el mediocampo y pienso yo que le va a ayudar a quitarle un poquito de responsabilidad a, a Brozović. Eh,
0: bueno, lo que tú dices sí es bastante importante porque con la llegada de Herrera, a ver, bueno, tenemos que precisar que Herrera de concretarse que llegue porque él actualmente se queda, se desvincula del Porto en junio y tiene ofertas de España que ya rechazó y mantiene dos ofertas de Inglaterra que no se sabe quién es, pero él parece que prefiere quedarse, irse a Italia, a Inter concretamente.
1: Sí, él, él, su preferencia es jugar para Italia y tiene programada una, una reunión con los directivos del Inter, ya sea esta semana o claro. la próxima.
0: Y, y bueno, él entra un, un poco, un poco eh, digamos, se va Borja Valero, es un jugador menos, entra él con mucha, con bueno, más joven, eh, pero no tiene el mismo rol que que ¿cómo se llama? que Borja no posiblemente entre eh, pues, o lo, lo que yo creo es que Gagliardini pueda hacer el siguiente sacrificado porque Vecino ciertamente parece del gusto de, de Spalletti o de la confianza de, de Spalletti a, a mí me gusta más Vecino perdón eh, Gagliardini pero de, de Spalletti decide y quizás Joao Mario también, bueno, pueda, pueda hacer que salga, no lo sé. Yo creo que Nangolan se queda, Brozovic se queda, pero ¿tú cómo ves? Cuál es el posible, ¿Cuáles son los posibles cambios en el medio campo con la llegada de Herrera?
1: Pues, como tú decías, puede ser de que Galardini se ha sacrificado. Joao Mario no se sabe si se va a quedar o se va a ir, porque pues ha sido importante en algunos partidos para, para Spalletti. Y pues se habla también de, de Nicolo Varela, se habla de que ah, en el mismo hotel donde él se encuentra de vacaciones con su familia, está hospedado Spalletti, no se sabe si es coincidencia o es una reunión programada, pero se, se hablaba de que la gente de Varela iba a llegar al hotel también. Y sería un buen un, un buen mediocampo naigolan Brozovic, Era, Varela, y no sé, si vecino no se sabe tampoco porque era seguido también por el Chelsea, pero como tú decías, es, es del gusto de, de Spalletti, fue el primer fichaje a petición de él la temporada pasada, que recordemos que pagamos la cláusula de 24 millones sí. por él.
0: Sí, íntegra. ni, ni... Sí. Bueno, Junto con él, Borja Valero también fue pedido por Spalletti. Pero no, noto que... Eh, bueno, todos coincidimos en que además de Borja, el, el más que posible sacrificado es Gliardini con Creo que compartimos la pena porque es un jugador que a mí particularmente sí, me claro. gusta. Pero lo que he notado es que no has conversado de, de Milinko y Xavi y, y creo que es porque es improbable que lo, que lo venda Lotito. O sea, no ni, imposible que vendamos... Que, que lo compremos por 100 millones, que, que es lo que pretendía. No, no se, se rumorea porque Marota lo, le gustaba en la Juventus, pero claro, la Juventus sí tenía la capacidad de, de, de comprarlo. Es una lástima porque yo creo que es un jugador que, que nos aportaría mmm, bastante arriba. Y en la parte de arriba, que es donde creo yo van a haber más cambios en, en la próxima temporada, porque actualmente tenemos cuatro delanteros. Eh, digo cuatro porque no estoy contando a Gabigol quien auxilio ya dejó en claro que no va a contar con, con él lo más probable es que se ha vendido y de los cuatro que tenemos de nuestra propiedad están Icardi que lo más probable es que se quede, Lautaro también y están Candreva que casi no tenía protagonismo y mmm, ya creo que le ha perdido la confianza a Spalletti y un poco con razón y queda también Perisic que es un jugador que, bueno, siempre ha sido importante, pero últimamente ha bajado su rendimiento y lo más probable es que porque esté pensando más en, en su próxima aventura. No, no sé por qué, posiblemente por la incomodidad que siente ante el acoso de la prensa. Eh, y bueno, como alternativas quedan, Politano que su rescate está en 20 millones y que Itaque esté en 35 millones su rescate. Ah, me olvidaba, también llega Caramó, de vuelta.
1: Sí, pero Caramó tampoco es de nosotros. Siga préstamo este 2019-2020 es que se podría ejercer la opción de compra.
0: Claro, bueno, pero...
1: Y pues desde mi punto de vista... Eh, veo todavía difícil que Inter ejerza la opción de compra de Keita porque pues, son 35 millones Politano sí pienso que sí lo van a hacer pero Keita pienso yo de que más ahora con la llegada de, Mor de Marota puede llegar a aportar de, nuevas ideas que le pueden parecer a la directiva de auxilio y un nombre que se maneja mucho para reforzar esa banda es Rodrigo de Pau del, del Udinese que son este, seis goles, tres asistencias y su ficha ronda como por 25 millones de euros
0: ¿Tú crees que entonces bueno, se ha escuchado algo de de Depol en el Inter pero, o sea, ¿tú crees que De Paul llegue a ser considerado antes que antes que Keita? Y en el eventual caso de que Perisic se ha vendido, ¿tú crees que hay la posibilidad de que Keita se también se quede o, o lo descartas por completo
1: eh, pues no puedo descartarlo por completo porque pues a, a, cuando ha jugado todavía le faltan seis meses para demostrar más y si demuestra más pues sería tonto no hacerlo pero uh -huh son 35 millones, a la par de solo pagar 25 millones
0: es posible también que Mónaco demande menos por, por el rescate de Keita y que Keita demuestre mayor contundencia mayor que sea más que es, cobre más importancia en el equipo de Spalletti ¿no? eh, yo también coincido en que lo más probable es que Politano también, también se quede y está la posibilidad que, de que roben venga no se nos, han of nos lo han ofrecido
1: Sí, pues como agente libre, bien es cierto, tiene 35 años, pero es el mismo caso que Godín. Es un jugador que ha ganado muchas cosas, ha pues, estado siempre en un alto nivel y puede ayudar mucho. Y hace poco Politano decía de que su jugador referencia era Robin y pues te podés imaginar a tu ídolo por así decirlo todos los días entrenando contigo mm. y aconsejándote ah. eso va a aportar mucho sí. al equipo sería interesante,
0: sería un, un recambio bastante interesante eh, Caramó yo creo que yo creo que va a llegar y va, va lo ha hecho bien cuando estuvo aquí y este año también lo ha estado sí. haciendo bien bueno hay hay mucho que no se sabe sobre todo en la parte de ataque pero ya será motivo de conversación en en, en otros programas eh, le queremos desear a los, a los que nos han escuchado eh, gracias por su atención eh, felices fiestas eh, algún saludo Héctor
1: pues igual felices fiestas a todos gracias por tanto apoyo y esperemos de que le guste este nuevo podcast que nos tardamos mucho en hacerlo pero es con mucho cariño para todos ustedes nuestros seguidores muchas, muchas gracias. gracias
0: Héctor muchas gracias a nuestros seguidores también un saludo.